0: Olá pessoal, graças e paz, que grande alegria ter todos vocês conosco em mais um farol doutrinário. Estamos com tanta expectativa para tudo aquilo que vai ser abordado durante esse programa e eu sei que você vai ser muito edificado com tudo aquilo que vai ser transmitido. E nós estamos hoje com uma visita muito especial, né Miriam? Vai ser um tempo maravilhoso, né? além de Miriam que está comigo aqui, minha companheira de todos os momentos, a gente também vai ter um convidado muito especial e eu sei que vai ser um tempo muito proveitoso.
1: Olá, pessoal, como é que vocês estão? Que bom que você está aqui conosco, mais um farol doutrinário. Seja muito bem-vindo. E como o Fernando disse, nós estamos aqui com a presença ilustre, né? o nosso querido mestre Cão Rombé. Que alegria ter o senhor aqui conosco, viu, mestre?
2: A alegria é minha eu fico honrado com o convite feito por vocês para estarmos juntos nesse momento do farol doutrinário. É uma alegria, realmente, eu me sinto
0: honrado de estar aqui com vocês. Amém, mestre. A gente é se sente tão honrado de ter o Senhor em nossas vidas, né? em nossa história como família, como professor, como ministro. Na verdade, a gente considera o Senhor o grande mestre né? e pastor de todos esses professores do Rema. E da escola bíblica, verbo da vida que está espalhada pelo mundo, né? Eu sempre lembro, né, sobre, de, quando eu penso sobre o Senhor e sobre o papel que o Senhor desempenha, a graça que existe sobre sua vida, né, para fazer aqueles calendários e juntar quem é casado com quem é casado, quem é solteiro, né? Às vezes a necessidade e eu como também o Senhor sempre foi guiado, né, mestre pelo Espírito a fazer essas escalas. Às vezes eu me lembro, né, quando o mestre me escalava para uma cidade, eu pensava, rapaz, essa cidade. Mas por que que a Robert me colocou para essa cidade? Mas quando eu chegava lá, era uma resposta de Deus, né? Era uma resposta de Deus para mim, era uma resposta de Deus para o povo que estava me recebendo. E sempre foi... Sempre teve uma graça muito forte, né, mestre, sobre o senhor para fazer esses calendários.
2: É verdade. Eu eu que faço esse trabalho já há muito tempo, né? De fato, já desde quando eu me graduei em 93, 94, eu já fiz a escala da daquele ano, 94. Em 1995, começamos com a escola em Recife e eu comecei também a fazer a escala em Recife. E depois pegamos Aracaju e assim foi crescendo o número de escolas. E é bem interessante que naquele tempo nós não tínhamos os recursos que temos hoje. <risos> é, a coisa era feita manualmente, era eu pegar folhas de papel, eu trabalhava em cima de uma mesa grande, e cada folha de papel representava uma escola Uh, duas folhas, uma para o primeiro ano, outra para o segundo ano, e ia colocando as matérias do primeiro ano, segundo ano, colocando os professores para ensinar. Uh, o fato é que uh, todo esse trabalho, desde que começou, uh, com um número limitado de professores, a coisa ficou até um pouco mais fácil, porque você conhecia aquele grupo de professores e sabia a, uh, as matérias que ele tinha conforto para ensinar. Daí, era muito mais fácil eu saber, por exemplo, maneco o que é que manéco gosta de ensinar? O que é que manéco se identifica? Aí eu sabia, né aliança de sangue, uh, caráter de Deus. Eu conhecia, sabe? Uhum. aquele grupo eu conhecia, ficava fácil. E eu sempre buscando no Senhor inspiração para colocar a pessoa certa, na matéria certa e no lugar certo. Uhum. Porque muitas vezes a gente manda um professor para uma cidade e, e não traz o resultado que a gente esperava. Mas quando a gente faz inspirado, com certeza, o resultado é sucesso. Uhum. E eu fui avançando, foi crescendo, o número de escola foi avançando, crescendo. Chegou um ponto que eu colocava um professor numa cidade, depois eu sem, não conseguia mais lembrar que tinha colocado ele naquela cidade, colocava ele em outro lugar no mesmo período da matéria que eu já o tinha escalado. <risos> e aí, olha, na hora que eu ia tentar fazer o, o mapa resumo de todas as escolas com os professores, com as matérias, aí que eu percebia que eu tinha duplicidade de professor ensinando no mesmo período. Isso, para mim, era complicado, porque eu tinha que rever tudo para saber onde eh, como eu poderia fazer um arranjo, eh, porque os professores já estavam escalados também em outras cidades. Eh, era bem complicado. Uhum. Até que Surgiu o nosso amigo Rony Prince e eu, falando como fazia o calendário, ele deu uma risadinha, literalmente riu na minha cara. Eu disse, você está rindo de mim, Rony. Aí ele disse, não, rapaz, não estou rindo de você, não. Eu estou achando interessante que a gente tem um programa que pode te ajudar a fazer isso de uma forma tão fácil que você vai ficar muito feliz. Porque esse programa, quando a gente coloca um professor que já escalou ele em outra unidade... Uh, o programa, na hora que você for salvar aquele calendário, ele vai te dizer que tem um professor, fulano de tal, escalado na matéria tal, na cidade de tal. Ah, de rapaz, que coisa maravilhosa. Sim. Vamos trabalhar nisso. E aí que surgiu o primeiro programa de ajudar a elaborar os calendários das escolas, que foi chamado SARA. Uhum. Depois a coisa foi evoluindo, o número de escola foi aumentando muito mais, o SARA terminou ficando um pouco uh, aquém das necessidades. E aí nós temos aqui o nosso querido Tiago Borba com a equipe de TI e trabalhou um novo programa que é muito mais eficaz, é, que nós chamamos de Gerar, e a gente hoje trabalha com Gerar fazendo o calendário de todas as escolas, não somente do REMA, mas da escola, das escolas de ministros, escola de missões, as escolas bíblicas, os REMA no um sistema prisional, enfim, foi, foi escola... Está lá uhum. dentro do Gerar. E a, 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 com a, a mesma prerrogativa, né? com aquela mesma coisa que facilita a nossa vida. Se porventura eu colocar uh, um professor que já coloquei em outro lugar, o, o sistema me informa. O professor está tá escalado já em tal lugar. Interessante é que, às vezes, essa coincidência que o sistema informa é um dia de aula. Porque numa cidade, por exemplo, tem um feriado municipal. Aí eu escalo o professor, a matéria dele termina, digamos, hoje, mas a matéria na outra unidade começou ontem. Por que está terminando hoje? Porque teve um feriado durante essa matéria anterior que jogou o final da matéria para hoje. Uhum. E a matéria normal, o tempo normal de começar seria antes de ontem. Então, às vezes, a coincidência é de um dia. Mas assim mesmo, o sistema informa que é uma coincidência. Não importa se é de um dia ou se é de a matéria inteira, ele informa. Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa.
0: Nossa, mestre, maravilhoso. É né? incrível mesmo o trabalho que o senhor vem desempenhando durante todos, todos esses anos de dedicação né, ao Ministério Verbo da Vida e às escolas. né? Escola bíblica, escola rema e escola de ministros e escola de missões. Toda essa leva aí de homens e mulheres que, estão, que são a ponta de frente né, em nossa sala de aulas. A gente voltando um pouco né, no fundamento, antes mesmo do, do senhor assumir essa função... A gente gostaria que o senhor falasse um pouco, né? Como o senhor conheceu a palavra da fé, como foi essa conexão aí com o pastor Bud, Mama Jane. É, a gente tem sempre uma leva, né? De muitos homens e mulheres que estão chegando em nossas escolas, em nossas igrejas. Uma nova geração aí que tem se levantado. E é bem importante para nós, é como alvo desse programa, sem falar do DNA e da fundamentação desse ministério. E a gente queria muito poder saber do senhor como foi essa conexão né, com o pastor Bud.
2: Então... É... Eu conheci o pastor Buddy, é, acho que em 1988, 89, adorei, quando ele veio aqui ao Nordeste. Antes de vir se estabelecer definitivamente em 90, e começou em 91 a Igreja Verbo da Vida e o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Eu conheci o pastor Buddy antes. Ele foi ministrar a convite do nosso pastor, porque eu congregava numa igreja é, da Palavra da Fé, porque o pastor dessa igreja que eu congregava e uma boa parte da, daquele povo que começou no Verbo da Vida é, Jaime Clementino, Raul Agra é, acho que o próprio Guto Gilson Lima é, frequentava essa igreja aí o que acontece é, convidaram o pastor Bando para ministrar nessa igreja a, essa igreja que eu congregava o pastor é, ministrava a mesma coisa que o Rema pregava por quê? porque ele se baseava nos estudos é, feitos é, por Valnice Milhomes. Uhum. Valnice Milhomes fez o, o REMA na África do Sul. Não sei nem sequer se ela completou o curso, mas ela estudou e ela é, gravou aquelas matérias que nós fizemos no Centro de Trinamento Bíblico, Verbo da Vida, na ocasião, tipo como ser é guiado pelo Espírito, Fundamentos da Fé, a Realidade da Nova tiação, a família a Principal Família Cristã, ela tinha até alguns nomes um pouco diferentes, mas ela gravou em fita cassete. Uau. Todas aquele, aquelas matérias. E eu comprei tudo. Eu comprei todos os cursos que ela tinha disponíveis. Todos os cursos que ela tinha disponíveis. E nós, eu e fato a gente estudava. Ouvia aquelas fitas. E quando a gente viu o pastor Buddy pregando, a gente viu exatamente a mesma coisa. Uau. Caramba, rapaz, isso é aquilo que a gente ouviu na fita. E... <risos> Nós ficamos com aquela conexão com o pastor Bud, porque parte desse grupo que nós que congregava lá já tinha conexão. O Guto já serviu o pastor Bud, já estava disposto para servir ele tudo que fosse possível. Enfim, aconteceu um fato lá com o nosso pastor da igreja que nós congregávamos e o pastor, infelizmente, caiu em pecado. E boa parte da igreja a liderança toda. Naquela ocasião, eu já fui diácono da igreja, eu já era gestor financeiro da igreja, eu já tinha uma atuação bem, bem presente. Mas quando o pastor caiu em pecado e ele disse que não mudava, aí a liderança todinha saiu. Saiu da igreja e foi procurar um lugar para congregar. Qual foi o lugar que nós encontramos? Igreja Verbo da Vida. Era o ano que estava começando o Centro de Treinamento Bíblico e imediatamente eu me matriculei no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, no ano de 92. E aí deu o Fátima, Guto, Silvia, Sâmia, Suelen, Laodicea e tantos outros, que estava naquela, João Roberto, fizemos aquela, naquela turma pioneira, 92, 93. A, a conexão começou aí. Mas eu conheci o Pastor Buddy um, um ano, dois, antes de estarmos juntos com ele no... Verbo da vida
1: E as pessoas têm uma forma carinhosa de lhe chamar Mestre, por que será De onde surgiu Essa inspiração De lhe chamar assim?
2: Bom, é, é, é Eu não sei, assim para dizer assim Foi por isso, eu acredito Que tudo aconteceu por conta dessa inspiração, né? uma, uma graça da parte de Deus para elaborar os calendários. Sim. Porque é, alguns pastores, algumas líderes de departamentos, dizem, rapaz, eu tenho um departamento aqui com tantas pessoas, eu não, é uma dificuldade enorme para elaborar o calendário. Como é que você, com tantas escolas, consegue elaborar esse calendário dessa forma tão fácil, é, aparentemente tão fácil? Eu digo, rapaz, existe uma graça de Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu estar aqui, eu estive antes na Universidade Federal da Paraíba, hoje a Universidade Federal de Campina Grande. E o meu trabalho lá era fazer isso. Eu fui coordenador de curso, eu fui chefe de departamento, eu coordenei o processo do vestibular por 16 anos. Então eu trabalhava com a elaboração de calendários, de, de uhum. uh, distribuição de fiscais de prova no vestibular. E eu creio de todo o meu coração que era uma, como uma preparação da parte isso de Deus mesmo. na minha vida para fazer o que eu faço Sim. hoje. Então, uh, uh, aquelas pessoas que estavam mais próximas de mim de, começaram a dizer, rapaz, tu é o mestre dos calendários. A palavra <risos> mestre ficou aí como uh, a palavra forte, né? Uh, é o mestre, é o mestre, é o mestre. E até hoje muitas pessoas Sim. me chamam de mestre. Eu ensinei no, no, no Centro de Treinamento Bíblico, ensinei na Escola de Ministros. Mas isso não, não, não me qualifica, assim, mestre. Nós temos outros mestres que são muito mais qualificados, que têm a unção do mestre de uma forma poderosa, e a gente percebe isso. Eu gosto de ensinar, mas o meu, meu negócio é lidar com pessoas, uhum. é trabalhar com pessoas, é promover pessoas, é encorajar pessoas, é, é motivar pessoas, dizer você pode, você pode ir muito mais longe. Sim. Então, eu sei que na, na minha vida, no meu naquilo que Deus me chamou para fazer, além de fazer isso, que eu sei que isso é uma coisa forte na minha vida, porque Ele me deu uma visão Sim. do que eu ia fazer e eu vi fazendo isso. Mas, além disso, uh, eu tenho convicção no meu, no meu coração que eu fui chamado para incentivar pessoas, Sim. de encorajar pessoas, de motivar pessoas, de dizer, você vai, você pode, você não está só, nós estamos juntos, hum. nós estamos conectados e vamos em frente, porque o Senhor é conosco.
1: Como foi para o Senhor o início... Operar nesse ofício do mestre, né? No início, passando pelas escolas. Acredito que, assim que o senhor se formou, tinha a necessidade mesmo, né? De estar ali, de estar operando. Ainda que a sua consciência do chamado, né? De, de estar apoiando, de estar incentivando. Mas era necessário, nos primeiros anos, a sua carreira ministerial, né? Como foi para o senhor lidar, né? Sobre essa fase?
2: É, é, eu posso dizer, Miriam. Que, durante o período que eu vivi na universidade Eu vivi 30 anos na universidade é, Servia a Universidade Federal da Paraíba Hoje, como disse, Federal de Campina Grande Por 30 anos E lá, além de, fa de fazer os trabalhos administrativos Como ser coordenador de curso Ser chefe de departamento Coordenar o processo de vestibular por 16 anos Olha o tempo, 16 anos é muito tempo E ensinava mas eu tinha a prerrogativa de, como coordenador de curso, não botar uma carga horária excessiva para poder fazer as outras atividades. Então, eu botava só uma turma para mim. E no horário matutino, né? pela manhã, porque Sim. eu achava melhor. Mesmo que a turma da tarde fosse em um número de alunos menor, que daria menos trabalho em todos os aspectos, mas eu preferia a turma da manhã com a turma maior para eu ter um contato com as pessoas. Essa coisa de ter contato com pessoas é uma coisa que sempre existiu em mim. Então eu, eu já era professor, uh, mas professor de uma escola natural, Sim. que é diferente de ser professor de uma escola uh, como as nossas escolas, uh, o Rema, escola de ministros, escola de missões, escola bíblica. É muito diferente. Porque lá você trabalha com professores, você indica os professores, os professores obedecem porque eles são contratados e recebem para essa finalidade. Aqui não, aqui as coisas são para o Senhor. Nós só temos um patrão de verdade que é o Senhor. É, é, é muito gratificante a gente trabalhar com uma família. Eu digo que nós não somos apenas uma equipe, somos uma família onde nós todos individualmente e todos, todo o grupo que serve ao ministério está sempre com o coração disposto e disponível para colaborar, para ajudar, para que o outro tenha, seja bem sucedido naquele que ele foi chamado. Então, é, é, a diferença no aspecto de ensino é muito grande, porque lá você ensina coisas naturais. Uhum. E coisas naturais estão tá sempre mudando, é, evoluindo. Coisas naturais. A, a engenharia que eu fiz... O curso de engenharia que eu fiz, terminei em 1974. Hoje não tem mais nada a ver com os cursos de engenharia de hoje, porque a coisa foi se modernizando. Agora, ensinar as coisas de Deus não tem mudança. Elas uhum. são eternas. Sim. Então, ela é... é, é é, a palavra é hoje, a palavra foi ontem, a palavra será amanhã. Não há mudança. Você vai ter Amém. que ter firmeza no coração da palavra de Deus para que você possa transmitir aquilo que Deus quer que você transmita é, para aquelas pessoas que estão diante de você, independente de qual seja a escola. Se for rema, é o conteúdo para o rema. Se for escola de ministro, aquele conteúdo que você foi responsabilizado para transmitir. Se for escola bíblica, da mesma forma. Agora, o que você está ensinando, você ensina hoje, ensina amanhã, depois de amanhã, e desde que começou as coisas são as mesmas. Quando você fala em ser justiça de Deus, não vai aumentar a justiça, nem diminuir a justiça de Deus. Amém. Então, a fé, você vai ensinar como a pessoa ser fortalecida na fé. Você pode ensinar. Mas a fé, a gente sabe como ela vem para dentro de nós. Ela, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há uhum. outro caminho de fé chegar em você. Uhum. Agora, você pode fazer com que ela permaneça uhum. trabalhando isso. isso. aí. Então, é diferente. A grande diferença entre ensinar no secular, no natural, numa, numa universidade e ensinar nas escolas bíblicas, uhum. independente de qual seja ela, é esse aspecto de que a palavra é imutável.
0: Aleluia. Amém. isso mesmo. E essa... essa é, esse chamado, né, que o senhor exerce sobre apoiar, né, todos esses ministros, professores, a gente hoje tem mais de mil professores né, que estão é, candidatos a ensinar em nossas escolas. É, o REMA, a escola bíblica, como escola de ministros, escola de missões. A gente sempre tem uma pergunta muito clássica, né, mestre? Sempre quando o pessoal vem de fora, a Campina Grande, que é como se tornar um professor do REMA. <risos> né? Existe sempre essa, esse, esse, esse desejo do pessoal conhecer esse processo. O senhor poderia falar um pouquinho? Como é esse processo? É, é, o
2: processo para se tornar um professor do REMA uh, tem, digamos, fases. A uhum. uh, primeira coisa é ele ser graduado do REMA, né? Uma vez graduado, ele deve ser um alumnai está com a sua anuidade em dia, ele deve estar servindo em um departamento da igreja que ele congrega, deve estar sempre ali, não é se oferecendo ao pastor Amém. a seu líder, não, não é isso. Ele tem que estar servindo com todo o coração voltado para aquilo que Deus colocou, ou abriu portas nesse momento. Uhum. Eu fui diácono, eu fui conselheiro Eu fui tantas coisas servindo da igreja Porque era o que tínhamos para fazer naquele início E fazíamos tudo Amém. Guto quando fala de como foi o início dele Vocês lembram que Guto foi faxineiro Foi carregador de botijão, garrafão de água uhum. Ele não tinha escolha A gente não escolhia serviço, fazia tudo né? Uhum. Como eu te, trabalhava na universidade Professor da universidade Eu não tinha o tempo que Guto tinha Uh, certamente, se eu tivesse a disponibilidade, talvez fizesse as mesmas coisas que Guto, uh, guardando a proporcionalidade de força, né? Guto é mais forte do que eu. É.
1: Uh,
2: então, uh, o, o, a pessoa que tem a chamada vai ser naturalmente notada, observada pelo seu líder, porque são coisas que o Espírito mostra a habilidade, o dom, talento, está ali dentro e o, o líder percebe conversa com ele, pergunta se ele tem interesse e o passo seguinte é, vendo que ele tem a chamada ministerial, ele faz pelo, passa pelo processo do licenciamento. Ele é licenciado e, uma vez licenciado e ou ordenado, a próxima fase é ser recomendado e indicado para ser um professor do REMA. Uau. Hoje, nós temos espalhado pelo Brasil e fora do Brasil mais de mil, mais ou menos, já estamos chegando aí à marca de perto de 1.200. Se formos juntar tudo, tudo no Brasil e fora do Brasil, nas, nas nações, nós temos professores brasileiros que estão até sem atuar porque lá não tem uma escola. Uhum. Há exemplo de eh, Josafá e Bianca, que estão no Canadá, uhum. eles não estão ensinando porque lá não tem uma escola. Uhum. Mas eles são professores do remo. Uma vez professor, ele só uh, sai do quadro de professor se ele se desqualificar. Uhum. Mas se ele continua atuando, como eles atuam no Ministério, a, part... a função dele como professor permanece. E assim nós temos professores espalhados pela Europa, nós temos professores espalhados pela Ásia, e vamos avançando, né? Na América Latina, nem se fala, né? Nós temos professores em vários países aqui da América Latina. No Brasil, aí, só no Brasil, eu creio que nós devemos ter perto de mil professores ou um pouco mais de mil professores só no Brasil. Uhum. O fato é que esses professores hoje, eles são recomendados, são indicados, eles são avaliados. Uh, porque eles preenchem um questionário doutrinário específico uhum. Para uh, a, a ser professor uhum. Atender a expectativa de ser um professor E uma vez aprovado Ele passa a fazer parte do quadro Agora, fazer parte do quadro Não quer dizer imediatamente que ele já vai ensinar Por quê? Porque na, nos grandes centros Nós já temos professores Hoje que ficam fora da sala de aula Por causa da quantidade de professores Que nós temos naquela região Campina Grande, nós temos aqui em Campina Grande uma, duas escolas. Duas escolas sendo uma modular e uma convencional. Então, significa que nós precisamos de 30, 30, 23, com 12, 35 professores.
1: Gente, o mestre é assim, viu? Ah. Os cálculos todos na
2: cabeça. Nós temos precisamos de 35 <risos> professores para atender as necessidades de Campina Grande, mas temos mais de 100 professores. Como é que nós vamos atender os professores que residem em Campina Grande? Hum. Impossível. Então, se esse professor que reside em Campina Grande ele não teve uma possibilidade, uma disponibilidade, uma condição de viajar, ele vai, pode passar muito tempo sendo professor e nunca vai ensinar.
1: Verdade.
2: Por conta dessa condição. Agora, se ele, uma vez candidato ao professor, ele disse, eu tenho condição de viajar, eu posso ensinar nas escolas próximas que vai e volta como Lagoa Seca, como hum. Esperança, como Soledade porque as outras, João Pessoa vai e volta, só que em João Pessoa já existe um quadro de professores que atende as necessidades de João Pessoa. Sim. Eu mando professores de fora para João Pessoa para manter aquele aspecto do intercâmbio, porque os, os alunos daquelas unidades vão receber professores residentes em outra cidade e vão ver que esses professores falam as mesmas coisas dos professores locais. Então, esse intercâmbio a gente mantém sempre. Uh, tem escola, as escolas que estão iniciando e que não tem quadro nenhum de professores, exceto o pastor e às vezes a esposa dele, diretora, uh, recebem oito, dez professores de fora. E isso é enriquecedor. Mas Amém. esse é o nosso propósito. Né? Amém.
1: E para quem está começando, existe a preparação. Antes de ser professor, alguém que chegou agora na igreja, existe a preparação, existe a forma de você é, estudar a palavra. Sentar em sala de aula, entrar na escola, se matricular no reino, eu queria que o senhor falasse sobre isso. A importância mesmo desse tempo de preparação. Nós temos aquela frase bem conhecida, nenhum tempo de preparação é tempo, é tempo perdido. perdido. Uhum. Então, para quem está chegando agora, qual o conselho que o senhor daria dessa pausa de estudar, de pegar o seu material, de sentar em sala de aula, se matricular?
2: Uh, para quem vai começar, é, ele tem que entender, perceber... A chamada de Deus na vida dele, né? É uma primeira coisa ele entender. Eu tenho uma chamada da parte de Deus. E hoje, para ser professor, a nossa, é, digamos assim, meta, o nosso alvo é levantar professores que tenham chamada no ofício do mestre, porque nós temos escolas e na escola se ensina. Diferente de no início, que teve, era ministro, a gente colocava porque não tinha disponibilidade. Mas hoje, no universo de ministros graduais que nós temos... Dá para ser seletivo e termos mestres, de fato, na sala de aula. Então, se ele tem a chamada, é, é perceptível essa chamada na vida dele, ele tem que se dedicar uhum. a isso aí. Como uhum. é dedicação? Estudando. Não existe nenhum professor no mundo, quer seja na, na, nas nossas escolas, quer seja na universidade, como eu fui professor, que não estude para dar uma aula. Se você quer dar uma aula decente, uma aula que uh, os, al os alunos que estão diante de você fiquem felizes com a sua presença, ensinando aquilo que você se propôs, que você não estude antes Então você tem que estudar, tem que se dedicar Tem que mergulhar fundo na palavra uh, Orar, Sim. pedir a, a, ao Espírito Santo Que traga instrução, inspiração Para aquilo que você está estudando se, uh, O assunto que você está é, de, desenvolvendo, você tem um material didático hoje que facilita muito o professor, uhum. uh, nós temos a separata que é o, aquilo que ele tem que cumprir, todos aqueles pontos da separata tem que ser cumprido, não no rigor do material didático ele pode ser até flexível no material didático, mas ele não pode deixar de apresentar ao, à turma a, a, a importância de que eles estudem e lerem aquele material complementar que nós chamamos de material didático Uhum. Então, ele tem que estudar a todos os pontos da separata, ele tem que estudar a, o material didático para ele estar habilitado a responder qualquer coisa que os alunos perguntem e se aprofundar mais ainda que ele possa. Porque o Espírito Santo, ele, ele é o grande mestre, yes. ele é quem traz as grandes revelações para a uhum. gente sobre qualquer ponto. E sobre aquele assunto que ele está ensinando, com certeza ele vai trazer instrução e... Uh, inspiração para que ele possa falar aquilo que Deus quer para aquele povo que está diante dele uhum. isso é válido para aqueles professores antigos, não é porque um professor já tem anos de, 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 de estar em sala de aula que ele se acha como o pastor dizia, o último pato do açudo, a última coca-cola <risos> do deserto não, não, se ele começar a relaxar fatalmente vai ser substituído por um novato sim porque o novato está mais fervoroso. Uhum. O novato quer estudar, quer demonstrar que ele pode, que ele tem capacidade, que o Espírito Santo está com ele. Então ele tem, o, o professor veterano nunca poderá deixar de estar tá estudando sempre, se preparando sempre, se qualificando mais e mais e mais para manter-se na posição que Deus o levantou. Quem levanta é Deus. Nós só somos o canal, o instrumento para levantar e deixar essa pessoa do ponto que Deus determinou. Agora, essa pessoa para se manter ali tem que fazer a parte dele.
0: Isso mesmo. Maravilhoso, mestre. A gente está se assim, encaminhando né, para o encerramento desse desse programa, do programa Farol Doutrinário. E a gente é muito grato, né, mestre, pela sua vida, por tudo que o senhor significa para nós, né para o Ministério Verbo da Vida e para tantos homens e mulheres que estão espalhados aí pelo mundo, pelas nações, pelo Brasil, cumprindo aquilo que Deus trouxe. Né, para a vida do pastor Bud, mamadiente, como um mandato para o Brasil e para outras nações. E eu sei né que o senhor é um milagre, né? Há uns, acho que dois anos, dois é, mais anos. ou menos, o senhor passou uma circunstância no corpo e, milagrosamente, né? Deus lhe restaurou. É esse DNA né da fé, da autoridade do crente, da consciência do poder de Deus que o, le o levantou e foi... Né, operou todos os milagres necessários e tem operado, né? Tem progressivamente para que o Senhor possa estar aí com a gente e, durante muitos e muitos anos. Amém. Esse auxílio da parte de Deus para as nossas vidas. Então eu queria que o senhor pudesse dar, né, um último recado a todos que estão nos ouvindo agora, a todos aqueles que estão assistindo, talvez pela primeira vez, aqueles que estão se achegando agora, né, a família Verbo da Vida, que estão iniciando a sua trajetória conosco. Eu queria que o senhor pudesse dar aí, uma última mensagem para esse pessoal.
2: Amém. Uh, nós aprendemos muito rápido que o nosso inimigo está aqui para tentar barrar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E, de alguma forma, ele vai tentar. Uh, tem um texto lá em João 10, 10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a gente, às vezes, associa isso como se fosse o diabo tentando uh, roubar, matar e destruir cada um dos uh, escolhidos por Deus, uh, dos que foram, dos que são salvos, né? dos crentes, dos cristãos. E ele não vai mexer com quem está perdido, que já está no time dele, não. Uhum. Ele vai tentar derrubar quem está do lado de Jesus, do lado de uhum. Cristo, a, a, avançando nas coisas de Deus. E ele tenta, de alguma forma. E eu fui acometido da por parte do inimigo de uma trombose cerebral que afetou quatro horas do meu cérebro e eu fui desenganado pela medicina. Uhum. Só que eu não fui desenganado por Deus. <risos> Amém. Ah, minha filha, meu neto, é, que fazia tempo que não orava em língua, diga-se de passagem. Quando ele viu o quadro dentro da UTI e o médico disse para minha filha: ah, Você tem fé em Deus? E ela disse: Tenho sim, claro, doutor. Aí a esposa recomenda que você reze. <risos> ah, disse, não doutor, não se preocupe não. meu pai não vai morrer, meu pai vai sair dessa UTI e ele vai contar os feitos do Senhor Glória a e nesse momento meu neto se ajoelhou e começou a orar em línguas coisa que ele não fazia há muito tempo <risos> e eu fiquei muito feliz porque eu disse agora, você voltou a orar em línguas, não perca o hábito, permaneça orando em línguas, Sim. porque orar, orar em línguas nós aprendemos que é falar diretamente com Deus, de uma forma que só ele entende o povo que está em redor de nós não vai entender, mas Deus está entendendo tudo que você está falando, porque você está orando diretamente com Ele, falando diretamente com Ele. E depois de ter sido desenganado, passar seis dias na UTI, passei mais quatro dias no apartamento do hospital, eu saí com o lado direito totalmente... Imobilizado, não fazia, não movia nada. Se eu quisesse mover com o lado do braço direito, eu tinha que pagar com o braço esquerdo, mudar de posição, depois tirar com o braço esquerdo. Não fazia nada, era totalmente é, adormecido, morto, era como se estivesse morto. E eu cheguei em casa, com dois dias já disse, senhor, levanta um fisioterapeuta. E uma, minha prima, que estava se recuperando de um problema, no caso dela foi um acidente, ela me recomendou esse fisioterapeuta e ele foi lá para casa e com 15 dias já estava dando os primeiros passos.
0: Uhum.
2: E quando foi com três meses, eu fui passar uma semana na praia para arejar e eu disse a Felipe, que é meu neto, eu vou dar uma carreirinha aqui na areia da praia. <risos> Aí ele filmou eu correndo... <risos> Com o um celular e ele mesmo fazendo aquela musiquinha do rock balboa. <risos> e daí para cá tem sido uma, um processo né, de recuperação de força, equilíbrio, Amém. coordenação do braço e da perna. Eu ainda tenho alguma sequela? Tenho. Agora eu pergunto, você acha que vai ficar? Não. Não? Não. Não. Porque, Não. porque Não. o senhor começou a boa obra no dia que ele Aleluia. me tirou da UTI. Ele sim. me livrou do laço do lá Isso no aí. hospital. Ele me libertou, me livrou do laço passar em Daí em diante, eu estou num processo de recuperação dos movimentos até que ele chegue à plenitude, como é o meu lado Amém. esquerdo. Aleluia. Eu sei que eu vou chegar lá, porque Deus não faz nada por, uh, por, por falta, por Sim. pedaço. Ele não faz nada que seja incompleto. Uhum. Ele faz tudo de forma plena, completa. Uau. Aleluia.
0: Glória a Deus.
1: Que inspiração, viu, mestre? Muito obrigado. A gente termina esse programa com um coração tão grato, né? De receber da sua inspiração. Olhe para o Senhor e vejo sabedoria. Muita sabedoria que repousa Amém. sobre o Senhor. E, tem, e toca as nossas vidas, né? molha as nossas vidas. E muito obrigado por sempre ser essa força, ser esse exemplo de fé.
2: Amém. Amém. Isso eu mesmo. sempre, Deus, é, sei que Ele me chamou, sei o que Ele me chamou para fazer. Hoje eu conto com uma equipe maravilhosa, porque o número de escolas não é mais meia dúzia, não são mais dez, uhum. não são mais doze, são 130 escolas. Uh, nova escola de ministro no próximo ano então a gente tem que ter uma equipe muito boa e Deus foi levantando esses auxiliares que faz com que o trabalho seja realmente um trabalho digno do Senhor
0: Amém. Aleluia, Glória a Deus isso mesmo, então eu sei que você foi ricamente abençoado né? por tudo que foi demonstrado aqui aproveita para compartilhar esse vídeo, curtir Divulgar o máximo que você puder em suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por tudo aquilo que foi demonstrado aqui. E é isso aí. O alvo desse programa é demonstrar o nosso DNA. Porque as verdades que nos trouxeram até esse ponto são essas mesmas verdades que vão nos levar para as próximas fases que Deus tem como plano para as nossas vidas e destino. Então, muito obrigado, Mestre, por sua participação. Foi um uma prazer. grande honra tê-lo conosco. É convosco. uma honra estar com vocês sempre. Amém. E até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e continua firme porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém.
1: Amém.